0: Bem-vindos a mais um... Hoje, finalmente, começaremos o Maral. O Maral vai ser que nem o Rav Kuk, né? que dá para ver o cabelo ainda. Né? O Maral... Ah, o cara está mostrando a língua? Posando para a câmera. É, eu posso... Não, mas é sempre assim. Até até, até mudar no computador é assim. Depois eu mudo no computador e fica mais bonitinho. Então, assim... Nós estamos, o cara está rindo, está mandando lembranças, está mandando beijinho, maneiras. Quem quiser encontrar esse rapaz aqui atrás, me manda entre nós aqui. A gente arruma o contato do rapaz aqui, mas ele fala inglês, hein? Se vocês estiverem aí assistindo. Bom, é. hoje finalmente começaremos o Maral, o Maral de Praga. O Maral de Praga, ele fez um livro, um livro sobre a Megilatester, o nome do livro é Or Hadash, Or Hadash, a luz nova, é um livro inteiro sobre a Megilatester, eu falei para vocês que no início dessas aulas eu pensei em estudar o livro do Maral mas ele é muito grande, a gente nunca ia conseguir terminar, então essa ideia evoluiu em, na verdade, a gente estudar alguns pensadores, e entre eles algumas coisas do Maharal. Algumas coisas do Orkhadash. Vamos estudar tudo. Eu vou pegar alguns tzukim, alguns versículos, e a gente vai explicar de acordo com o Maral. Né? Então, essa é o primeiro, primeira, a primeira parte um do 1 do Maral 1. Vamos ver se a gente dá tempo até Purim, a gente pega outros Maral. É lembrando que o Maral de Praga ele foi um grande rabino que ele as pessoas lembram pelo que ele não fez e não lembram pelo que ele fez. Todo mundo está falando golem, 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 mas quase ninguém estuda os livros dele. O Maral de Praga, ele tem uma, ele, ele, em termos de filosofia escrita, ele tem uma coisa muito única, muito bonita, muito, assim, ele, o, o Maral, é o... que vem antes, precessor? Não, como fala? Ante, ah? Antecedor? O que antes Antecessor. O que antecede, o antecessor do Ravkuk. Ou seja, a filosofia do Rav Kuk, ela é muito baseada na filosofia do Maharal. Sim, ainda que o Ravkuk também pega a coisa do Rama. O Ravkuk é uma amálgama, na verdade. Mas ele se baseia, muita coisa do que ele fala, ele se baseia, sem dúvida, no Maharal, que tem muitos livros. Ele escreveu muito. E, se não me engano, zero traduzidos para o português. Se não me engano. Eu acho que não tem nenhum livro. Do... Existem livros em português sobre o Maral, mas livros em português do Maral traduzido eu acho que não tem nenhum se não me engano e ele é um dos filósofos mais importantes do, do povo judeu, não tem como você não é não estudar o Maral e ele um dos livros que ele escreveu foi uma explicação do da Megilat Esther chamado Or Hadash que ele explica toda a Megilat o Maral também tem um livro de explicação do, da Torá chama Gurariê, na verdade é sobre o Urashi da Torá, né? Então ele comenta o Urashi da Torá, o nome é Gurariê, e ora kadash sobre Megilatester. Então a gente vai pegar, hoje a gente vai, na verdade é grande, vocês estão vendo que é grande, a gente vai dividir isso em algumas partes, eu vou pegar um passu, um versículo, e a gente vai estudar, a gente vai ler algumas coisas que o Maral fala relacionadas a esse versículo. E em geral o que o Maral faz, ele também faz isso nos livros dele, como é que é a construção do marado Ele faz várias perguntas, ele faz muitas perguntas, e depois, durante o texto, ele vai é, respondendo a essas indagações que ele faz, ok? Tô bem, então vamos lá. O versículo que eu estudei, para começar a estudar, está mal hoje, hein? O versículo que eu escolhi para começar a estudar com vocês é o versículo no Per eipasukio dale. Per eipasukio dale é mais ou menos a metade do é, metade da Megilat -ester, e lá está falando que Amman ele já fez o decreto, mas toda vez que ele ele estava feliz que o decreto dele foi aceito em exterminar os judeus, mas toda vez que ele saía, toda vez que ele ia para rua e via o um Mordecai, e o Mordecai não se curvava, ele ficava triste. Então ele está lá batendo papo com a esposa, e ele está refletindo o que fazer com esse Mordecai que não quer se curvar para ele. né E aí a esposa tem uma ideia brilhante. E esse é o versículo que o Marar vai explicar. Vatomer nozeres Assim falou a esposa do Aman. Eu tenho uma ideia brilhante para você, Aman. Qual é a ideia brilhante? e Faça uma árvore de uma altura de 50 cúbitos. Caraca, cúbitos. É cúbito, né? Altura de 50, eu acho, não sei. 50 amot. Faça uma árvore com 50 amot, baboker, de manhã. E morra a melech, e fala para o rei. Vai alav, e cluet mordechai a lav. E vai lá e pintura o mordechai nessa. Essa árvore de 50 amot, o e ela aí você vai lá para o rei para festa do rei feliz termina o versículo e fala vai da vale isso foi uma coisa muito boa Amman viu isso com bons olhos e ele fez a árvore acar no agora o que não está claro nesse passo qual é o grande Quais são os grandes problemas desse passoco esse versículo, de novo, a gente falou ontem que existem vários níveis de, de entendimento e da compreensão. O primeiro nível é o pshat. A maneira mais simples de ler o versículo, ok, entendi. Falaram para ele fazer uma árvore, uma árvore do tamanho de 50 amã e pendurar Mordecai. Assim a Zeres falou para o Amã. Ok, agora... Sim? Alguém aqui se eu antes de, se, eu, se, eu, se, eu, se vocês estão lendo esse versículo lá em Vocês iam ter algum problema especial com esse versículo? Não. Entendi. Tá bom. Agora olha só a genialidade do Maharal. Ele vai ele vai fazer algumas perguntas que depois a gente ouvir essas perguntas, a gente vai falar: "Meu Deus do céu. Eu não sei estudar Tanakh. Eu não sei estudar Tanakh. Diz o Maharal o seguinte: "Va tomer lo zere e ele vai começar a fazer perguntas. Pelo versículo, parece que a Zeres, a Zeres deu um conselho para Amã impressionante, que Amã não tinha pensado nisso antes. Ele, inclusive, sai feliz e todo contente. E antes ele estava triste, agora ele não está mais. Pergunta o Maralho. Qual é o grande? Qual é a grande novidade aqui que foi dito, que a Zeres falou para mano? Qual, qual é? A, não, faça uma uma árvore 50, mano. E pendura o Mordecai lá. Psh, qual é a grande novidade? Qual é a grande, né? O que que o que, que tá por trás disso? Parece uma coisa tão simples, a mano não pensou nisso sozinho? O que é o grande? Vede, chinoyalaem mas se eles querem matar Mordecai, basta falar a basta falar para para mata Mordecai, acabou porque tem que ser numa árvore porque tem que ser enforcado e por que tem que ser 50 mano qual é o grande Qual é o grande é, né por que, que tem que ser 50, Amar? O que está que escondido por trás desse versículo? Em outras em outras palavras, primeira pergunta do Marala é o conselho da esposa não parece ser um conselho muito... Né? Ou seja, mano ficou surpreso com o conselho que qualquer um poderia dar. Segunda coisa... É, por que árvore, por que má? e por que enforcar? Ah, ele de qualquer jeito. Uma faca, a flecha, qualquer coisa, né? É claro isso? Vocês estão vendo que um versículo que a gente achava que era um versículo simples, que era um versículo que não tinha muito significado, Maral, Não, então, quando está escrito... Não, boa pergunta. Quando está escrito, vai a Suez, que em, a tradução moderna seria faça uma árvore... No Tanar. É, no taná, no taná, faça uma árvore é... Encontre uma árvore propícia desse tamanho, que é grande, é grande, e prepare ela para o enforcamento, né? porque você... Não é qualquer árvore que você pode enforcar. né? Tem, é, tem, tem que... Né? Tem que ser uma árvore forte, com... É claro, que você. Mas de novo, mesmo assim, olha só o tamanho do trabalhão que a Man vai ter para matar Mordehay. Um tiro na cabeça dele e acabou. Então, você está dando já a resposta. O Rony já está dando a resposta. Não, porque ele quer mostrar para as pessoas, tá bom. Então, por que 50 a Man? Por que enforcar? A gente sabe que teve outro personagem... Né? Os romanos gostavam... O que, que os romanos gostavam de fazer? Os, não. Não, os romanos gostavam... Vocês deveriam saber. Os romanos gostavam de, é, de... De colocar na cruz. Crucificar. Os romanos gostavam de fazer isso. Inclusive, qual é o nome daquele escravo? Eu tô, eu tô ficando... Tinha um escravo... Não, não é desse. Tinha um escravo... Que ele se rebelou contra Roma, virou até filme, todo mundo fala dele. Meu Deus, ele é famoso. Espartacus, ah, obrigado. Espartacus, ele. Espartacus, não é? Ah, por causa do carioca. Ele se rebela contra Roma? É verdade a história, baseado em fatos velhos, né? não se sabe exatamente onde ele morreu, como ele morreu, mas ele sim, ele, sim se rebela contra Roma. E qual é o castigo? Não dele, porque o corpo dele nunca foi encontrado, eu acho. Mas qual é o castigo das pessoas que se rebelaram contra Roma? Os romanos pegaram, colocaram eles em crucifixos de uma cidade até Roma, vivos. Penduraram eles lá, deixaram eles lá. Foram embora. Então, sim, os romanos faziam isso justamente para mostrar para as pessoas que... Mas, então, assim, é verdade, o Rony está na resposta. O Amar queria mostrar que Mordecai, o castigo, ok. Mas por que enforcar? Por que numa árvore? Por que 50 má? né Ok, tá bom, mostrar eu, eu aceito, mas os outros detalhes ainda tem, ainda estão, é, ainda tem que, ainda é necessário, ainda bem a imagem, é necessário ainda é, saber, ok? Então vamos ver a resposta do é, Maharal. Eu não vou trazer toda a resposta, eu vou falar sobre três assuntos. É, três assuntos, o primeiro é qual era a guerra de Aman de verdade, com, segundo o Maral, o que, que Aman estava guerreando de verdade. Segundo é sobre como você extermina a maldade do mundo. E terceiro é sobre a, sobre a inteligência, sabido, o nível da inteligência do ser humano. Okay? Essas três coisas o Maral vai falar desse versículo. Ok? É, vamos lá. Então, vamos começar. E hoje a gente só vai falar o primeiro, né? que é a primeira resposta, que é sobre, relacionada a... a o, qual era, assim, uma pequena introdução. Qual é a diferença entre o um ser humano e um cachorro? Tem várias diferenças. Uma diferença é que... Quando você, você pega um pedaço de madeira, não façam isso, tá? Nós somos contra maltratar animais. Mas se você pega uma madeira e começa a bater no cachorro, o cachorro ataca a madeira. Sim, ele ataca, ele ataca a madeira. Enquanto que nós, se alguém nos bate com uma madeira, a gente entende que a gente tem que ir na raiz do problema. A gente vai atacar a pessoa que está segurando a madeira. Se você tem um problema de insetos em casa... Você tem duas maneiras de resolver o problema. Ficar matando a barata uma a uma ou você tentar ou a formiga, né? Ou você tentar ver onde é o um ninho e destruir o ninho. Então nós temos que pensar qual é a raiz do problema. OK? Esse é a, a, essa é a direção que o Maral vai tomar. O que que o, o que que a mano queria destruir? Qual era o objetivo de a man, ok? OK? E antes da gente continuar, antes da gente ler o Amaral, mais não, o aman, não. a gente ler o mais uma pequena introdução. Como se fala em hebraico alma? Nefesh, Neshamá, Neshamá. Eu não vou entrar agora nisso no, os tipos de alma. Mas Onefesh, Oneshama. Vamos chegar vamos chegar a palavra Neshamá. Neshamá, alma. Como se fala respirar em hebraico? Neshima. 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 Ne Não sei se vocês perceberam, mas são palavras muito parecidas. Não sei se vocês perceberam. Perceberam? Neshama e Neshima são quase as mesmas palavras. Mais uma pequena introdução antes de nós lermos o Maral. Qual é, qual é a definição de uma pessoa morta no mundo judaico? No mundo judaico, quando está escrito em uma Masekhet Yomah, Shabbat, eu estou andando em Shabbat, e aí eu vi que caiu um prédio em cima de uma pessoa, uma casa, casa de além de uma pessoa. Se é uma pessoa que já faleceu, eu não tenho que descumprir o Shabbat para salvar ela, porque ela já faleceu. Se é uma pessoa que está viva, eu... Óbvio que tenho, sou obrigado a descumprir o Shabbat para salvar essa pessoa. Qual é a definição de morte no mundo judaico? Se a pessoa está respirando ou não. Por isso, uma pessoa que vai se converter para o judaísmo, como é que ela nasce de novo? Ela tem que ir para um lugar que ela não pode respirar. Ela nasce de novo, porque ela vai para um lugar que ela não pode respirar. Como se fosse, ela morreu... E aí ela nasce de novo, porque ela não pode respirar. Está claro isso? No mundo judaico, a respiração, ela é a... a, a raiz da vida é a respiração. Ok? Sim, até hoje, porque até hoje tem discussão se é morte cerebral ou coração. Até na medicina, se o cara para de respirar, está morto. <risos> Não é? a pergunta é, essa pergunta judaica é se ele respira por aparelhos e não sozinho essa é a pergunta e qual é a consequência prática dessa pergunta é se você pode doar órgãos ou não e uma pessoa que não consegue assim e tá isso aqui não tem a ver com a aula agora mas uma pessoa se o coração para de bater a ciência não sabe como fazer todos os órgãos morrem você não tem mais como doar órgão né? Agora, se, então, e a, a ciência consegue manter o coração e a respiração artificialmente Por meio de aparelhos A pessoa sozinha não consegue, mas o aparelho consegue A pergunta é qual o status dessa pessoa Se essa pessoa é no mundo judaico, porque ela não consegue respirar sozinha Ela é uma pessoa morta, então eu posso doar os órgãos dela Ou, enquanto ela está respirando, ela não é uma pessoa morta E eu não posso doar os órgãos dela Essa é uma pergunta... Legal, não legal de legal, de legal de, de legalização, ok? Não vamos falar sobre esse assunto aqui, ainda que é um assunto muito interessante, mas a nossa aula não é aula de lei, sim, é aula de filosofia. Mas pelo mundo judaico, a respiração é o sinal ultimativo de que a Neshama e a Neshima estão juntos. O corpo e a alma estão juntos através da Neshima, da respiração. Está claro isso? Era isso que você ia perguntar. Okay. Então, vamos lá. Agora, o que, que o Maral fala? Fala o Maral é o seguinte. Vê amar, Maral é tzalvó. Por que que justo... Lê é, tzalvó é crucificar, mas aqui no Maral é... enforcar. Vê né? lá, e alze, o que Olha só o Maral fala. E Sefer Dvarim, mais uma introdução. eu falei, Maral é difícil. E Sefer Dvarim está escrito que se você se uma pessoa morre enforcado, você tem que enterrar ela imediatamente. Você não pode esperar para enterrar ela depois. E aí lá em Seferdvarim está escrito por que que você não pode deixar ele lá pendurado. Você não pode deixar essa pessoa pendurada. Se uma pessoa... Você tem que tirar ela imediatamente. Inclusive, da vida Amélia tenta tirar Shaul imediatamente. Não. Está escrito tá escrito no Passuk. Está escrito no Seferdvarim a maldição de Deus está lá. Você deixar um corpo sem vida, pendurado, isso aqui é considerado uma maldição para Deus. Não pode. Vamos lá falar rapidinho. É, você deixa um pouquinho e tira. Lá é uma seta sanedrina. Entendeu? Tá claro? Entenderam? assim, se você mata uma pessoa e ela está lá, pendurada você tem que tirar ela rapidamente você não pode tirar ela, ela lá, por quê? porque está escrito, tá escrito no versículo isso se você deixar ela pendurada, isso aqui é maldição para Deus por que é maldição para Deus? o que somos o ser humano? O ser humano, na verdade, nós somos uma ligação entre Deus e esse mundo. Deus é eterno. Deus ele, ele vive para sempre. Nossa alma vive para sempre. Quando eu deixo o corpo sem alma lá jogado, eu na verdade isso aqui eu tô atingindo Deus diretamente. Eu tô atingindo Deus diretamente porque eu tô falando, tá vendo? Não é eterno. Não é imagem de. Cadê a imagem de Deus agora? no Sefer Berenshi está escrito nós fomos criados à imagem de Deus, sim ou não? então se eu deixo agora e, então eu deveria ser eterno e minha alma é eterno. mas quando eu tiro a minha alma do meu corpo só ficou a imagem eu tirei o divino e se eu, e se eu deixo e, não, e se eu, mas se eu deixo isso lá pendurado isso aqui eu estou fazendo uma afronta a Deus uma afronta diretamente a Deus, então eu tenho que enterrar rápido é verdade que isso é todas as mortes, mas a morte clássica que você deixa a pessoa pendurada é enforcamento. É a morte clássica que você pega a respiração e você tira. Você, a, O corpo e a alma estão juntos, eles deveriam ser eternos. Mas quando eu paro de respirar, a alma sai e fica o que não é eterno. E se eu deixo isso pendurado, é uma afronta a Deus. As pessoas estão olhando e falando: tá vendo? Deus não é eterno. Tá vendo? Isso aqui é imagem a Deus essa coisa nojenta que está aqui pendurado? Estão entendendo onde o Maral quer chegar com o Aman e e pendurar e matar Mordechai? Sim? O o Pogem As demais mortes, não, as pessoas não veem. Você mata uma pessoa, ela cai no chão. Eu não sei se vocês viram física. Existe uma coisa chamada Força da. Como é que se fala? Gravidade. Existe uma coisa chamada gravidade. E se você mata alguém. Ah, mas mata, mas se alguém morre, ele cai no chão. Gravidade. Ninguém vê. Você deixou pendurado para todo mundo ver para todo mundo ver a imagem de Deus o Então, quando vem Zeresh e fala, você quer ganhar de Mordecai? Você quer ganhar de Mordecai? Não é só matando Mordecai. É você tirando a nechima a do Mordecai. Você tirando a respiração do Mordecai. Você tirando a eternidade dos judeus. Matar o corpo dos judeus não é suficiente. Como é que eu tiro a eternidade, eu tenho que tirar a alma dos judeus? E como é que eu faço isso? Guerreio com Deus. Quando Amã pendura, quando a Zeres fala para Amã pendurar Mordecai na árvore, ela está dando um conselho para ele. Os judeus não é matar com espada e cair no chão e ninguém viu. É você tirar a eternidade deles. É você... Não, é <risos> É o Marala, é o Marala. Como é que ela sabe disso? É o Marala, essa é a explicação do Marala. Ou seja, ela, a Zéreche estudou história. E ela viu que o povo judeu, você não mata, você não mata, para ele deixar de ser eterno, você tem que ir na raiz do problema. Não é só matando ele e acabou. Não é só matando o se não me engano, Tomás de Aquino. Acho que ele falou que não dava para matar o povo do Acho que foi ele. Ela chegou a essa conclusão. Ela chegou Então, eu tenho que. Então, quando eu, quando, eu, quando eu pego o corpo e eu, eu atingo o corpo, eu estou atingindo Deus. Né? Porque Tzela é Meloquim, nós somos criados, nós somos feitos à imagem de Deus. E você mostrar um corpo, você deixar qualquer, é verdade, qualquer, você deixar qualquer corpo à vista, você na verdade está atingindo Deus, por isso que você enterra rapidamente. Você fala, aquilo não é eterno. Onde é que está o divino aqui? Que divino é eterno? A gente enterra rápido. Mas a morte que você mais mostra isso é enforcamento. Você deixa lá pendurado para todo mundo ver e você tira a respiração do corpo. Você tira a neshama, a neshima, a alma e a respiração do corpo. Então Zeres falou para falou para Aman duas coisas. Primeiro, a raiz do problema. Mordecai, você não mata ele com espada. Você tem que. A raiz do problema. É você transformar o povo judeu em um povo que não é eterno. E isso como eu faço? Quebrando a ligação deles com Deus. Tirando a estima deles, tirando a respiração deles e deixando pendurado e mostrando para todo mundo, olha só, cadê Deus aqui? Isso aqui, tá vendo a imagem de Deus é esse aqui, ó. Os judeus falam que eles são a imagem de Deus, olha a imagem de Deus dos deuses deles aí. Você mostra isso para todo mundo. Você pendura alto. A gente vai chegar. A pendura alta é para isso. Porque 50, o maral vai trazer outra. Ah, mas é, sabia disso? O Maralho vai trazer outra. O Maralho tem muito isso. Os números, na filosofia do maral cada número tem um significado especial. Por exemplo, 7 é a natureza. 8 é o que está acima da natureza. Ou seja, cada número tem... Então, o que é o 50? Vai falar. Tudo tem, um, Todo número tem o seu significado, mas a primeira parte da, da pergunta ele respondeu. Faltou, por que 50? Por que árvore? Mas por que enforcar e deixar pendurado? O Maral respondeu. A falou, essa é a raiz do problema. Que todo mundo olha, olha o Deus deles aqui, ó, pendurado. É isso aqui. Zé Bom, terminamos hoje o Maral. Guardem esses papéis aqui, eu vou botar em descrição do vídeo, para vocês que estão aqui com a gente... Um abraço, vou deixar o texto aí. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, com a continuação. Quem quiser arriscar a resposta da árvore dos 50, pode escrever nos comentários. Tchau para vocês. E vocês que ficaram.